0: Submissão. Continuação. A recepção estava programada para as seis da tarde e aconteceria no último andar do Instituto do Monde Árabe, fechado para a ocasião. Eu estava meio preocupado ao entregar o convite na entrada. Quem ia encontrar? Sauditas, sem sombra de dúvida. O convite garantia a presença de um príncipe saudita, cujo nome reconheci imediatamente. Ele era o principal financiador da nova Universidade Paris-Soborne. Provavelmente meus ex-colegas também. Enfim, os que tinham aceitado trabalhar na nova estrutura. Mas eu não conhecia nenhum deles, com exceção de Steve. E Steve era a última pessoa que eu queria encontrar naquele momento. No entanto, reconhecia um antigo colega assim que dei uns passos na grande sala iluminada pelos lustres. Quer dizer, mal o conhecia pessoalmente. Devíamos ter nos falado uma ou duas vezes. Mas Bertrand, de Ginac, gozava de fama mundial no campo da literatura medieval. Dava regularmente conferências em Colômbia e Yale e era autor da obra de referência sobre a Chanson de Roland. No fundo, era o grande sucesso do qual o reitor da nova universidade podia, em termos de contratações, se vangloriar. Mas, fora isso, no fundo, eu não tinha muito a lhe dizer. O campo da literatura medieval era para mim uma terra amplamente desconhecida. Portanto, aceitei uns meses... Estavam excelentes, tanto os quentes quanto os frios, e o vinho tinto libanês que os acompanhava não era nada mal. Mas eu tinha a impressão de que a recepção não estava sendo um franco sucesso. Grupinhos de três a seis pessoas, árabes e franceses misturados, circulavam pela sala magnificamente decorada, trocando raras palavras. A música árabe andaluza, Lancinante e sinistra, difundida pelos alto-falantes, não contribuía para melhorar o ambiente. Mas o problema não era esse, e entendi de repente, depois de 45 minutos perambulando entre os presentes, depois de uns 10 meses e quatro taças de vinho tinto, o que não funcionava. Só havia homens. Nenhuma mulher fora convidada e manter uma vida social aceitável na ausência de mulheres, e sem o suporte do futebol, que teria sido inadequado naquele contexto, afinal, universitário, era uma proposta bem difícil. Logo em seguida, avistei Lacou entre um grupo mais compacto que se refugiara num canto da sala, formado, além dele, por uns dez árabes e outros dois franceses, Todos falavam muito animados, a não ser um homem de uns cinquenta anos, nariz fortemente adunco, rosto gordo e severo. Estava vestido de forma simples, com uma longa tigelaba branca, mas entendi na hora que era o homem mais importante da roda, e talvez o príncipe em pessoa. Um após o outro, todos esboçavam veementes o que pareciam ser justificativas, e só ele se mantinha calado, balançando a cabeça de vez em quando, mas seu rosto continuava fechado. Era óbvio que havia um problema que não me dizia respeito, e dei meia volta. Aceitei uma burreca de queijo e uma quinta taça de vinho. Um homem de idade, magro, muito alto, de barba comprida, rala, aproximou-se do príncipe, que se afastou para lhe falar a sós. Privado de seu centro, o grupo logo se dispersou. Zanzando ao acaso pela sala, em companhia de um dos outros franceses, Lacan me viu e veio falar comigo, fazendo-me um vago sinal. Realmente, ele não estava em seus melhores dias, e fez as apresentações em voz quase inaudível. Nem sequer entendi o nome de seu amigo de cabelos penteados para trás com muito cuidado, e vestindo um magnífico terno e colete azul noite com imperceptíveis riscas de giz brancas, de um tecido levemente brilhante que parecia de macias extrema. Devia ser seda, e tive vontade de tocá-lo, mas me contive. O problema é que o príncipe estava tremendamente humilhado, porque o ministro da Educação Nacional não tinha ido à recepção, ao contrário do que lhe haviam prometido categoricamente. E não só o ministro não estava lá, como não havia nenhum representante do ministério. Rigorosamente ninguém. Nem sequer o secretário de Estado para as universidades. Ele concluiu com desalento. Não há mais secretário de Estado para as universidades desde a última reforma ministerial, eu já disse. Cortou seu companheiro, irritado. Para ele, a situação era ainda mais grave do que Lacol pensava. O ministro tensionava ir, como lhe confirmar ainda na véspera, mas fora o próprio presidente Benades que interviera para dissuadi-lo com o objetivo explícito de humilhar os sauditas. O que ia no mesmo sentido de outras medidas recentes, muito mais relevantes, como a retomada do programa nuclear civil e o novo programa de incentivos ao carro elétrico. Tratava-se, para o governo, de conseguir a curto prazo uma independência energética total em relação ao petróleo saudita. Evidentemente, isso não era um bom negócio para a Universidade Islâmica paris sorbonne mas me parecia que era sobretudo o seu reitor que deveria se preocupar. E nesse momento vi Lacour virar-se para um homem de uns cinquenta anos que acabava de entrar na sala e se dirigia para nós a passos rápidos. — Aí está Robert — disse ele com enorme alívio — como se acolhesse o Messias. Mesmo assim, teve tempo de me apresentar a ele, dessa vez com voz audível, antes de pô-lo a par da situação. Hedinger apertou minha mão energicamente, quase a esmagando entre suas palmas poderosas, e me garantiu estar muito feliz de me encontrar, pois fazia tempo que esperava esse momento. Fisicamente, era muito impressionante, altíssimo, Talvez um pouco mais de um metro e noventa. E também fortíssimo. Peito largo, musculatura bem desenvolvida. A bem da verdade tinha mais o físico de pilar de rugby do que de professor universitário. Seu rosto bronzeado, marcado por rugas profundas, tinha ao alto cabelos inteiramente brancos, mas cheios, cortados em escovinha. Vestia-se de um jeito bem comum Jeans e jaqueta de aviador de couro preto. LaCole lhe explicou rapidamente o problema. Redinger balançou a cabeça, resmungando que pressentira algo do gênero, e depois de uma curta reflexão, concluiu — Vou chamar dele ao mais. Ele saberá o que fazer. Em seguida, tirou da jaqueta um minúsculo celular em concha, quase feminino, que parecia menor ainda em sua mão e se afastou uns metros para digitar o um número. Lacol e seu colega olhavam para ele sem se atrever a se aproximar, paralisados, numa espera angustiada. Começavam a me encher um pouco com suas histórias, e, mais que isso, eu os achava uns cretinos completos. Claro que era preciso cuidar dos petrodólares com todo o carinho, se podemos dizer assim, mas afinal... Bastaria pegar qualquer comparsa e apresentá-lo, não como o um ministro, pois ele aparecia bastante na televisão, mas como seu chefe de gabinete. Não precisavam procurar muito longe. Aquele palhaço de terno e colete faria um perfeito chefe de gabinete e os sauditas ficariam deslumbrados. Realmente, eles complicavam a vida por muito pouco. Bem, isso era problema deles. Aceitei uma última taça de vinho e saí para o terraço. A vista da Notre-Dame iluminada era de fato magnífica. A temperatura estava ainda mais amena e a chuva tinha parado. A luz da lua era refletida nas ondulações do Sena. Devo ter ficado muito tempo nessa contemplação e quando voltei para a sala a assistência tinha escasseado. Embora continuado a ser, é claro, exclusivamente masculina e eu não via lacô nem o terno e colete. bem, não tinha vindo propriamente à toa, pensei ao apanhar o folheto do buffet libanês, realmente os meses deles eram muito bons e além disso entregavam em casa assim eu poderia variar do indiano na hora em que ia passar na chapelaria, Redinger se aproximou de mim já está indo? Perguntou, afastando ligeiramente os braços com um ar desconsolado. Perguntei se tinham conseguido resolver o problema protocolar. Sim, afinal, consegui dar um jeito. O ministro não virá esta noite, mas telefonou pessoalmente para o príncipe e o convidou para um café da manhã de trabalho, amanhã, no ministério. Dito isso, Shirameki tinha razão e fiquei temeroso. Era nada menos do que uma humilhação deliberada por parte de Benades, que retoma cada vez mais suas amizades de juventude com os catarianos. Bem, ainda temos muita amolação pela frente, enfim. Sacudiu a mão direita como para enxotar esse assunto inoportuno e a colocou em meu ombro mas estou de fato aborrecido que esse contratempo tenha impedido que conversássemos. Você precisa vir tomar um chá em minha casa um dia desses, para que a gente tenha um pouco mais de tempo. Sorriu-me bruscamente. Tinha um sorriso encantador, muito aberto, quase infantil, bastante surpreendente num homem de jeito tão viril. Penso que sabia disso, e que sabia se servir disso. Entregou-me seu cartão. E se marcássemos para quarta que vem, lá pelas cinco da tarde, eu estaria livre? Respondi que sim. Quando estava no metrô, examinei o cartão de visita de meu novo conhecido. Parecia elegante e de bom gosto. Até onde eu podia dizer? Redinger dispunha de um número de telefone pessoal, Dois números profissionais, dois números de fax, um pessoal, outro profissional, três endereços de internet com atribuições mal definidas, dois números de celulares, um francês e outro inglês, e um identificador de Skype. Seja como for, eis um homem que se dava os meios de ser encontrado. Decididamente, depois de Lacol, eu começava a transitar em altas esferas. Era quase inquietante. Ele também dispunha de um endereço na Rua Des Arenes 5, e por hora era a única informação necessária. Eu tinha a vaga ideia de que a Rua Des Arenes era uma ruazinha encantadora que dava na pracinha das arenes de Lutecê por sua vez, um dos recantos mais deliciosos de Paris. Ali havia açougues e queijarias recomendados por Petit Trou e por Poulowski. Quanto aos produtos italianos, nem se fala. Tudo isso me tranquilizava ao extremo. No metrô Place Monge, tive a má ideia de pegar a saída Arenes de Lutèce. Sem dúvida, no aspecto topográfico, isso era justificado. Eu ia dar direto na rua Desarenes, mas esqueci que essa saída não tinha elevador e que o metrô Place Monge fica a 50 metros abaixo do nível da rua. Eu estava exausto e sem fôlego quando saí dessa curiosa boca de metrô aberta na muralha do jardim, com suas colunas grossas e sua tipografia de inspiração cubista, cuja aparência geral neobabilônica era absolutamente incongruente em Paris, como, aliás, teria sido mais ou menos em qualquer lugar da Europa. Ao chegar à Rua des Arenes V, percebi que Hedinger morava não só numa rua encantadora do quinto distrito como numa mansão particular numa rua encantadora do quinto distrito e melhor ainda numa mansão particular histórica o número 5 não era outro senão o dessa inacreditável construção neogótica tendo na lateral uma torrinha quadrada que pretendia evocar um torreão de fortaleza, e na qual Jean Paulin vivera de 1940 até sua morte, em 1968. Pessoalmente, jamais consegui suportar Jean Paulin. Nem seu lado eminência parda, nem suas obras, mas devia reconhecer que ele fora um dos personagens mais poderosos da edição francesa no pós-guerra e que vivera numa casa linda. Minha admiração pelos recursos financeiros postos à disposição da nova universidade pela Arábia Saudita só fazia crescer. Toquei a campainha e fui recebido por um mordomo, cujo uniforme e branco creme e um casaco de gola mal lembravam um pouco o traje do antigo ditador Kadhafi. Apresentei-me. Ele se inclinou ligeiramente. Na verdade, eu era esperado. Pediu-me para aguardar num rauzinho iluminado por vitrais enquanto ia chamar o professor Redinger. Estava esperando fazia uns dois ou três minutos quando uma porta se abriu à esquerda e uma moça de uns quinze anos Vestindo um jeans de cintura baixa e uma camiseta da Hello Kid, entrou no aposento. Seu cabelo comprido, preto, balançava livremente nos ombros. Ao me ver, deu um grito. Tentou desajeitadamente esconder o rosto com as mãos e deu meia volta correndo. No mesmo instante, Hedinger apareceu no patamar superior e desceu a escada para me encontrar assistira ao incidente e fez um gesto resignado escondendo-me a mão é Aisha minha nova esposa ela vai ficar muito encabulada, porque você não devia vê-la sem véu sinto muitíssimo não, não se desculpe é culpa dela devia ter perguntado se havia um convidado antes de passar pelo hall de entrada enfim ainda não está acostumada com a casa mas vai se acostumar é, parece bem nova. Acaba de fazer 15 anos. C.I. Redinger até o primeiro andar. Há um grande salão-biblioteca, de paredes muito altas e pé direito que devia beirar os cinco metros. Uma das paredes estava inteiramente coberta de livros. Observei de relance que havia uma profusão de edições antigas, sobretudo do século XIX. Duas escadas metálicas sólidas, montadas sobre roldanas, permitiam ter acesso a prateleiras mais altas. Do outro lado, vasos de plantas estavam pendurados numa treliça de madeira escura pregada ao longo de toda a altura da parede. Havia eras, samambaias e uma vinha virgem, cuja folhagem descia em cascata do teto ao chão, serpenteando os quadros. Uns com reproduções de versículos ao Corão, outros com fotos em formato grande, reveladas em papel fosco, que representavam conjuntos galácticos, supernovas, nebulosas em espiral. Num canto, uma grande escrivaninha estilo diretório ficava de viés para a sala. Hedgir me levou até o canto oposto onde poltronas de um tecido surrado de listras vermelhas e verdes rodeavam uma mesa de centro larga com um tampo de cobre. Posso realmente oferecer um chá, se você gostar. Disse, convidando-me a sentar. Também posso oferecer bebidas alcoólicas, uísque, porto, o que quiser. E um excelente imersou. Então vamos de imersou, respondi. Mesmo assim, um pouco intrigado, pois parecia que o islã condenava o consumo de álcool. Pelo menos era o que eu sabia. Mas, no fundo, aquela era uma religião que eu conhecia mal. Ele desapareceu, talvez para pedir que nos trouxessem a bebida. Minha poltrona ficava em frente à janela alta, antiga, de vidraças separadas por cruzetas de chumbo, que dava para as arenas. Era uma vista extraordinária. Acho que, pela primeira vez, eu tinha uma visão tão completa do conjunto das arquibancadas. No entanto, minutos depois me aproximei da biblioteca. Também era impressionante. Duas prateleiras na parte inferior estavam repletas de volumes de 21 por 29,7 centímetros. Eram teses, defendidas em diversas universidades europeias. Olhei o título de algumas antes de topar com uma de filosofia, defendida na Universidade Católica de Louvain-de-Neuve, assinada por Robert Hedinger e intitulada Guénon Leitor de Nietzsche. Estava tirando-a da prateleira quando Hedinger entrou na sala. Levei um susto, como se estivesse fazendo algo errado, e esbocei um gesto de recolocá-la. Ele se aproximou, sorrindo. Não tem problema, não há nada de secreto. E, além disso, a curiosidade em relação ao conteúdo de uma biblioteca para alguém como você é quase um dever profissional. Aproximando-se mais, viu o título do volume. Ah, você encontrou minha tese, balançou a cabeça. Consegui meu doutorado com ela, mas não era uma tese excelente. Em todo caso, é bem inferior à sua. Digamos que eu forçava um pouco os textos, como se diz. Guénon, refletindo bem, não foi tão influenciado assim por Nietzsche. Sua rejeição ao mundo moderno é igualmente forte, mas ele vem de fontes radicalmente diferentes. Com toda a certeza, hoje, eu não a faria da mesma maneira. Também tenho a sua, prosseguiu, tirando da prateleira outro volume mimeografado. Você sabe que se conservam cinco exemplares dos arquivos da universidade. Bem, levando em conta o número de pesquisadores que se apresentam todo ano para consultá-los, pensei que eu poderia me apropriar de uma. Mal conseguia escutá-lo. Estava à beira do colapso. Fazia quase vinte anos que não me via na presença de Joris Carl Hussman ou a saída do túnel. A grossura do volume era inacreditável, quase constrangedora. Eram, lembrei-me num lampejo, 788 páginas. Afinal, eu dedicara sete anos de minha vida a isso. Com minha tese ainda na mão, ele voltou para a poltrona. Foi realmente um trabalho fantástico, insistiu. Ele me fez pensar muito no jovem Nietzsche no dia O Nascimento da Tragédia. Ah, você está exagerando. Não, não creio. O Nascimento da Tragédia também era uma espécie de tese. E, nos dois casos, há essa inacreditável prodigalidade, essa profusão de ideias projetadas nas páginas sem a menor preparação, que tornam o texto, a bem da verdade, quase ilegível. O que é surpreendente, diga-se de passagem, é que você tenha insistido nesse ritmo por quase 800 páginas. A partir das considerações inatuais, Nietzsche se acalmou, compreendeu que não é possível infligir ao leitor uma quantidade exagerada de ideias, que é preciso transigir, deixá-lo retomar fôlego. Você também, em Vertigens dos Neologismos, Teve a mesma evolução, e o livro ficou mais acessível. A diferença é que, depois, Nietzsche continuou. — Eu não sou Nietzsche. — Não, você não é Nietzsche. Mas é alguma coisa, alguma coisa interessante. E me desculpe a brutalidade, é alguma coisa que eu quero. — É melhor colocar logo as cartas na mesa, pois você já entendeu. Desejo convencê-lo a retomar seu posto docente na Universidade Paris-Soborne, que eu dirijo. Nesse momento, a porta se abriu. O que me evitou ter de responder? E uma mulher de uns quarenta anos, gordinha e de jeito bondoso, apareceu trazendo uma bandeja na qual estavam dispostos pastéisinhos quentes e um balde de gelo contendo a prometida garrafa de Mersou. Essa é Malika, minha primeira esposa disse quando ela saiu. Hoje você parece fadado a encontrar as minhas esposas. Casei com ela quando ainda estava na Bélgica. Pois é, sou de origem belga. Aliás, continuo a ser belga. Nunca me naturalizei, embora faça vinte anos que esteja na França. Os pastezinhos quentes estavam uma delícia, condimentados mas não muito, e reconheci o sabor do coentro. O vinho era sublime. Acho que não se fala o suficiente de Mersol. Comentei entusiasmado. O Mersol é uma síntese. É como se fossem muitos vinhos dentro de um só. Você não acha? Minha vontade era falar de qualquer coisa, menos de meu futuro universitário. Mas não alimentava ilusões. Ele ia voltar ao assunto. Voltou, depois de um tempo decente de silêncio. É bom que tenha aceitado supervisionar essa edição de Pleide. Afinal, é algo evidente, legítimo e bom. Quando Lacol me falou disso, o que eu podia lhe responder? Que era uma escolha natural, uma escolha legítima, e que era também a melhor escolha. Vou lhe falar muito francamente. Com exceção de Gignac, é verdade que até agora não consegui contar com a colaboração de professores realmente respeitados, que se beneficiam de uma verdadeira estatura internacional. Bem... Está longe de ser algo dramático. A universidade acaba de abrir, mas o fato é que, na nossa conversa, eu aqui estou mais na posição de pedinte. Não tenho muito a lhe oferecer. Quer dizer, sim, no plano financeiro tenho muito a lhe oferecer. Você bem sabe. E afinal, tudo isso também conta. Mas, no plano intelectual, esse posto na Soborne é menos prestigioso que a supervisão de uma edição de Pleiade. Tenho consciência disso. Mas posso pelo menos me comprometer. Me comprometer a título pessoal. A não deixar que perturbem seu verdadeiro trabalho. Você só deverá assumir cursos fáceis. Cursos de auditório para o primeiro e segundo anos. A assistência aos doutorandos, sei que é desgastante. Eu mesmo já fiz muito isso. Lhe será poupada. Posso perfeitamente dar um jeito no plano estatutário. Ele se calou... e tive a nítida impressão de que esgotaram o primeiro estoque de argumentos. Deu um primeiro gole no Mersol. Eu me servi de uma segunda taça. Acho que nunca tinha me acontecido de me sentir assim tão desejável. O mecanismo da glória é penoso. Talvez minha tese fosse mesmo tão genial quanto ele alegava. Para falar a verdade... Eu mal me lembrava dela. As reviravoltas intelectuais que eu tinha dado na época de minha primeira juventude me pareciam muito distantes. O fato é que eu me beneficiava de uma espécie de aura, quando, na verdade, eu agora aspirava apenas ler um pouco. A me deitar às quatro da tarde com um maço de cigarros e uma garrafa de bebida forte. Mas também devia reconhecer que nessa toada eu ia morrer morrer de pressa, infeliz e só. E será que eu tinha vontade de morrer de pressa, infeliz e só? Em última análise, mais ou menos.